2: La Lata de Maíz, el podcast de béisbol
0: Muy buenas a todos y a todas Dos semanas después vuelve La Lata de Maíz Tendréis que perdonarme por la ausencia de la semana pasada Como ya comenté por Twitter, no tenía voz Tenía una afonía considerable Y bueno, pese a los disturbios que noté por Twitter de algunos de vosotros Era la mejor opción, a no ser que quisierais Tener al Teniente Colombo haciendo la lata de maíz Han pasado muchas cosas en la MLB estas dos semanas en un momento en el que estamos ya en el primer tercio de campaña Pero como siempre traeremos otros temas que forman parte de este deporte de la pelota Y hoy recuperamos el serial de historia de este deporte en Estados Unidos Una enciclopedia que ya tiene 14 capítulos
3: Playball Volquez will face Chris Owens outs
0: la jugada de la semana el no-hitter de Edison Volquez no-hitter número 296 de la historia de las grandes ligas y Fernando Díaz, MovistarPlusas.com No teníamos uno desde abril del año pasado Jay Carrieta
1: Eso es, Dani eh, Lo cierto es que estábamos un poco huérfanos De, de, ese, de esa proeza Que es el, el, el no-hitter Porque a fin de cuentas entran tantos factores A la hora de poder ver uno eh, No solo porque tengas que estar tocado Por los dioses del béisbol Sino porque tengas un encuentro En el cual pues, prácticamente Más allá de la clásica dosis de fortuna pues todo tiene que funcionar a la perfección, lo cierto es que todo eso se, co se combinó para eh, proporcionarnos el primer no-hitter, además un primer no-hitter muy emotivo para Edison Volquez, que pocas horas antes, en eh, lo que era la misma jornada del sábado, había publicado en su perfil de Instagram… Eh, pues lo que era, a fin de cuentas, hubiera sido el vigésimo sexto cumpleaños de su amigo Jordano Ventura, al cual prácticamente le bautizaba como su hermano, y en una fecha tan señalada para él, tan emotiva, pues hizo un partido realmente memorable. Eh, probablemente el mejor encuentro, mejor actuación de toda su carrera deportiva, si descontamos o si apartamos lo que fue aquel primer encuentro de las series mundiales del 2015, en la cual pues, también hubo unas, unas circunstancias, unos atenuantes bastante considerables.
0: Fernando, primer tercio de campaña, llevamos dos meses, se dice pronto, y los actuales campeones los Chicago Cubs siguen en la cuerda floja. Es verdad que este fin de semana han arrancado una, una serie entera frente a los grandes rivales, los Louis Cardinals, pero hemos tenido al equipo por debajo de 500, incluso dos partidos por debajo de 500.
1: Sí, prácticamente eso era casi impropio de estos eh, Chicago Cubs, ¿no? que están dispuestos a eh, ...instaurar su particular dictadura en las mayores... Eh, ...un encuentro o un, una trayectoria reciente de los eh, Chicago Cubs... ...que incluso venía salpicada por una estrepitoso, un estrepitoso barrido en casa de los San Diego Padres uno de los peores conjuntos de toda la competición seis derrotas consecutivas eh, que luego han venido eh, unidas o seguidas por eh, tres victorias y el sweep, el barrido en casa frente a los eh, Luis Cardinals, eh, si alguien conoce a los verdaderos eh, Chicago Cubs de 2017 que levante la mano, porque yo sinceramente no tengo ni idea de qué es lo que nos podemos esperar de un equipo que está eh, comportándose Dani de forma eh, frustrantemente irregular eh, tan pronto alterna una racha que dice, sí, a partir de este momento es cuando Chicago Cubs va a empezar a despertar va a empezar a flexionar músculos como se merece y la verdad es que eso luego va unido a, a una mala racha eh, pérdida de partidos de, de totalmente incomprensible y es lo que tú dices, es un tercio de temporada ya lo que llevamos completado y los Chicago Cubs que todavía y Joe Maddon intenta hacer sus ajustes aquí y allá mover a Kyle Schwarber en distintos puestos, ahora ocupando la novena plaza pero todavía no consigue dar con la tecla
0: Los que sí que han dado con la tecla y vamos hablando de ellos, la verdad desde que empezó la temporada son los Houston Astros Fernando, primer equipo en llegar a las 40 victorias y ahora mismo a lunes cuando estamos grabando 10 victorias consecutivas, indiscutiblemente el mejor equipo de las mayores y no hay por dónde atacarles, es que hasta el talón de Aquiles del equipo que era el año pasado, los enfrentamientos frente a los Rangers los han solucionado muy bien este año
1: Sí, de hecho los eh, Houston Astros el año pasado perdieron lo que sería las opciones del título divisional y luego pues a la postre le lastraron ¿y de qué manera? A la hora de no jugar playoffs por los duelos particulares con los Rangers. Eh, Texas Rangers hace bien poco encadenaban una racha de 10 triunfos consecutivos, la cifra más eh, alta en lo que llevamos de 2017, que han hecho los Houston Astros? y Dicen, pues nosotros no solo vamos a hacer eso, sino que encima como parte de esa racha va a ser eh, victoria sobre vosotros y por supuesto, como es lógico, ellos tienen ir Incluso un paso más allá eh, con un próximo calendario que, por ejemplo, les va a enfrentar contra los Kansas City Royals, que no están jugando demasiado bien a pesar de, por ejemplo, haber ganado dos de los tres encuentros frente a los eh, Cleveland Indians. Además, Dani desde el año 2000 solamente los astros de esta campaña son el cuarto equipo en ganar 40 partidos de los primeros 57. ¿Eso qué supone? Pues ni más ni menos que un porcentaje de triunfos eh, superando el 70%. ¿Que eso sea habitual en la NFL entre los equipos punteros? Cierto. ¿Que es eh, también habitual, por ejemplo, en la, en la NBA? ¿Qué te voy a contar? No, Tenemos aquí la época reciente con los Golden State Warriors. En el béisbol no es tan sencillo en absoluto conseguir eh, un una racha triunfal o los primeros cincuenta y siete partidos ganar más del setenta bueno es que de, los, de hecho los Houston Astros van a un ritmo superior por ejemplo al de los Chicago Cubs del año pasado al de los Boston Red Sox del dos mil dos y al de los Seattle Mariners les falta todavía un camino por andar, porque los Seattle Mariners del 2001 fueron los que igualaron la racha de triunfos en una campaña regular. Todos esos equipos hicieron algo realmente muy importante. Los Cavs, por supuesto, ganaron el título de las series mundiales. Los Mariners esa racha. Los Boston Red Sox del 2002, sí que ese fue su punto álgido de la temporada a partir de ese momento pues terminaron eh, ganando un, únicamente, entre comillas 93 partidos, pero eh, a efectos plásticos, todos sus equipos hicieron algo grande y ya te digo yo, Dani, que no veo a los Houston Astros siguiendo el camino de los Boston Red Sox de 2002.
0: Houston que se está demostrando como el mejor equipo de las mayores, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Tenemos otro par de equipos que están bastante destacados, que hemos hablado mucho de ellos, como son los eh, Washington Nationals o son los New York Yankees pero fíjate, Fernando, tengo la sensación que en cuanto a entereza, en cuanto a Solidez en cuanto a regularidad, los Ángeles Dodgers, que ya han tomado el liderato de la división oeste de la Liga Nacional, es el equipo como más sólido, el equipo que da la sensación que puede llegar más lejos y si llega a los playoffs, quizás también porque se lleva fraguando eso durante muchos años, pero los Dodgers ya han puesto la quinta y va, da la sensación que, que no hay por dónde cogerles ahora mismo. No sé si tú, tú tienes las mismas sensaciones ahora mismo
1: sí además a todo eso se le añade el que tienen al mejor pitcher de este universo que es el Clayton Kershaw <risa> con lo cual pues eso también es un plus bastante a tener en cuenta que vamos a hablar además, hoy
0: que vamos a hablar hoy de Kershaw porque ya le hemos tratado por tantos lados que ya no sé qué ángulo sí. cogerle
1: no pues el ángulo de, 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 de lo que se merece que es, estamos o somos unos auténticos privilegiados al poder ver a, a un Clayton Kershaw que eh, no va a ser el mejor pitcher de todos los tiempos, pero sí va a ser uno de los mejores de todos los tiempos sobre todo probablemente el mejor de esta generación, es verdad que a lo mejor Clayton Kershaw va un poco lastrado por el, por el tema de su rendimiento en playoffs, pero es profundamente injusto el, el limitarnos a ese, a ese prisma, y volviendo al tema de los Dodgers, eh, Dani, la verdad es que es un equipo que incluso a pesar de todos los problemas de lesiones, fíjate, por ejemplo tienen a alguien como es Justin Turner que estaba liderando la liga eh, nacional en medio de bateo cuando se lesionó, pues de hecho le tienen en la, lista de, en la lista de lesionados, en la disabled list, han tenido cantidad de problemas en el outfield multitud de lesiones eh, sobre todo en la rotación, eso sí la roca Clayton Kershaw está ahí Cory Seager pues eh, está haciendo una segunda temporada en la cual demuestra que lo del sophomore jinx la maldición de jugador de segundo año, eso no va con él y luego pues tienen a un tal Cody Bellinger que ahora mismo se perfila muy muy claramente como el máximo favorito a ser el eh, novato todo el año en la, en la Liga Nacional.
0: Estadística de la, de la semana, Fernando. Nos vamos eh, a la misma ciudad, a Los Ángeles, pero un poco más lejos, en la autopista 5, porque Albert Pujols hizo el home run número 600 Fernando de su carrera siendo solo el noveno jugador en conseguir esta estadística.
3: The one, Albert Sí, la
1: verdad es que Albert Pujols eh... Antes hablábamos de Clayton Kershaw. Bueno, Clayton Kershaw, para terminar a acotar con ese tema, eh, Clayton Kershaw, más allá de que haya ganado, por ejemplo, el tres trofeos Aiyans, un MVP, la triple corona y demás, y si el jugador número 79 alcanza los eh, 2.000 strikeouts en su carrera deportiva, pues qué decir. También somos unos privilegiados al poder eh, presenciar o al ver disfrutado de los mejores años de Albert Pujols. Un, lujo, un jugador absolutamente legendario. Que si eh, sigue manteniendo una madurez eh, razonable, podemos estar hablando de él como, eh, no sé si el, el tercer, cuarto, mejor, mejor batador diestro de todos los tiempos, absolutamente de todos los tiempos. Ha sido el cuarto más joven en llegar a esos eh, 600 con Rans. Además, lo ha conseguido de forma... Eh, que nadie antes lo había logrado a la hora de alcanzar esa marca, que es vía Grand Slam. Y bueno, pues eh, solamente más jóvenes a la hora de llegar a esa marca, pues tenemos a Alex Rodríguez, tenemos a Hank a, Hank Aaron, a Barry Bones... Eh, Albert Pujols es un jugador absolutamente fabuloso, es verdad que no es el jugador de antaño, no es el jugador de eh, los Luis Cardinals que se puede argumentar que los primeros 10-11 años de la carrera deportiva de Albert Pujols son los 10-11 mejores de cualquier jugador de toda la historia y aunque eh, con los Angels ya no es el jugador que era sobre todo por el aspecto de las lesiones y el, el natural declive, sí que sigue siendo un jugador peligroso en el cajón de bateadores que ocasionalmente puede conseguir impulsar muchísimas carreras y claro, cuando también tienes a un, eh, una mega estrella, mejor jugador del momento, que es Mike Trout por delante, pues eh, Albert Pujols eh, va a impulsar muchísimas carreras a poco que eh, deje eh, en, o ponga en práctica sus habilidades. Además, un Albert Pujols que no solo va a llegar al, o ha llegado al Honda número 600, va a ir superando a algunos de los más... Eh, míticos jugadores, va a superar a Jim Tommy, va a superar a Sami Sosa probablemente a lo largo de este año, y no dentro de mucho tendremos que hablar de Albert Pujols como el, el tercero de todos los tiempos en, por ejemplo, llegar a las 2.000 carreras impulsadas. Eh, somos unos absolutos privilegiados, Dani. Sí,
0: y camino de los 3.000 hits, también va Pujols, también, claro. que está a ciento y pico, o sea que lo tiene bastante accesible, a no ser que, obviamente, no, no queremos que tenga una lesión. Y qué gran profesor tiene Mike Trout allí en Los Ángeles, ¿no? Mike Trout, Fernando, que se lesionó la semana pasada y lo vamos a tener fuera de los Terrenos de juego, 6-8 semanas.
1: Sí, además, una lesión muy desafortunada. No solo pierden los Angels, que ahora mismo los Angels se encuentran no demasiado relegados en lo que sería la clasificación. Es verdad que, por ejemplo, contra los Houston Astros es que a Houston Astros nadie le va a meter mano en esa división, pero vía Wildcard eh, hay un grupo de equipos que están poco por encima del 50%, poco por debajo del 50%, y por supuesto, la baja de mejor jugador del momento pues es un parapalo muy considerable para los Angels. Mike Trout ya ha declarado, por cierto, Dani, que en, esa, en ese slide que se lanzó de cabeza, él va a seguir haciendo exactamente lo mismo, porque se siente cómodo, con los pies por delante, aunque dicen que no pierdes en teoría en velocidad, sí que demuestra, o al menos él asegura que no tiene el mismo control, eh, va a tener algún tipo de protección cuando se recupere, y sobre todo lo que es más importante, que cuando vuelva eh, siga ofreciéndonos eh, pues, eh, sus indudables e inigualables eh, virtudes sobre los terrenos de juego, porque en la, en la, más allá de la pena de la pérdida, de por supuesto, de las opciones de los Angels, es que estábamos presenciando lo que estaba haciendo Mike Trout, un año de estos mágicos, probablemente una de estas eh, temporadas extraordinarias y míticas, legendarias en, en la historia de este deporte. Y desgraciadamente no vamos a quedar con las ganas de hasta dónde puede haber llegado Mike Trout este año. Pero por supuesto, lo que es más importante, que es cuando vuelva, que vuelva bien, vuelva sano y sobre todo que nos vuelva a deleitar sobre los terrenos de juego.
0: Y el otro gran jugador de nuestra generación es Bryce Harper, que nos dejó esa nota negativa el lunes pasado. Ha pasado ya una semana desde entonces y comentamos esto en el podcast Living in America a propósito de las peleas en el deporte americano. ¿no? con eh, Marco Chomón, pero esa imagen, esa imagen, la verdad, lamentable con Hunter Strickland el pasado lunes, en, además en el Memorial Day, que es el día, es un día festivo en Estados Unidos, es un día eh, un día dedicado al ejército, donde la gente además... Es un día muy de estadio, como el 4 de julio, ¿no? que vas con la familia. Yo estaba más en, en, en un par de Memorial Days y, y lo notas, no, ese clima de barbacoa afuera, de familia y esa pelea que le ha supuesto cuatro partidos de sanción a Bryce Harper, seis a... Hunter Strickland en una imagen bochornosa para la MLB.
1: Sí, eh, aunque decía J. Carrieta que es una imagen refrescante, eh, que a él le gustaba, eh, lo cierto es que a lo que nosotros nos gusta, más allá del pues ese afán competitivo que tienen los jugadores, es eh, que, que, que eso no sea eh, parte de, del día a día. Eso, por supuesto, no es el caso. Hunter Strickland, más allá del componente festivo que tiene el Memorial Day, el fin de semana de, 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 de lo que es la jornada de, por los caídos en las eh, guerras por parte de Estados Unidos, eh, pues eh, de fiesta absolutamente nada. Eh tenía sus rencillas particulares con los dos fondos que concedió a Bryce Harper pues apenas dos años y medio antes y dijo, pues mira, esta es la manera de saldar cuentas. Y por supuesto, pues toda esa trifulca, esa melee, Gersh marcha pegándole aquel viaje a su compañero Michael Morse y Michael Morse acabando en la lista de lesionados por una conmoción cerebral. La verdad es que no son las imágenes que queremos eh, ver de este, de este deporte. Es un componente también indisoluble, Dani. O sea, es decir, este tipo de rencillas, pleitos entre bateadores y pitchers están ahí. Pero lo que no queremos es que eh, tan ganas como la que se montaron entre Nationals y Giants sea el, el pan nuestro de cada día.
0: Series de la semana, Fernando. ¿Qué tiene que ver la gente esta semana? Y para empezar la semana, precisamente, algo bastante fuerte. Un duelo de reedición de las series divisionales de la Liga Nacional. Los Ángeles Dodgers-Washington Nationals. Y el gran duelo de rivalidad de toda la vida en la MLB, New York Yankees-Boston Red Sox.
1: Sí, la verdad que son... Eh, dos encuentros francamente buenos, eh, son series eh, extraordinarias, eh, no obstante más allá de, de todo eso eh, ahí me, me interesan muchísimo por ejemplo en los primeros días de la, de la semana o lo, lo que es la primera mitad eh, esos encuentros en el course entre Colorado Rockies y Cleveland Indians Colorado está jugando francamente bien, está jugando muy muy bien, es verdad que han perdido el liderato de la división pero es un equipo que se postula como alguien que, que va Mucha guerra durante el transcurso del año Probablemente al igual que, que Arizona Dos eh, muy gratas eh, alegrías Y sorpresas en la división oeste de la, de la Liga Nacional Mientras que Cleveland Indians al igual que los Chicago Cubs No sé si hay resaca de las series Mundiales pero están Siendo frustrantemente irregulares Y, y vamos a ver si por ejemplo esta visita En la altura eh, más allá de los 1.500 metros eh, de la milla del, del cruce de las rocosas, es lo que necesitan los Cleveland Indians para dar ese, ese salto cualitativo. Y luego lo cierto es que más allá del, de lo que sería la segunda mitad de la semana, pues tenemos muy interesantes esos duelos. Lo que tú mencionabas, el Yankees, Red Sox, tenemos el Washington Nationals, eh, Baltimore Orioles. La verdad es que como casi siempre suele ocurrir, duelos muy, muy atractivos. Y luego también, vamos de vista, Colorado va a visitar Chicago, vamos a ver qué versión nos encontramos de estos dos equipos eh, y dos equipos, con pues, sobre todo, con perspectivas y aspiraciones bien distintas para 2017.
0: Fernando, como siempre, un placer estar contigo repasando las noticias de la semana. Hasta la semana que viene, un abrazo.
1: Un abrazo de la semana, Dani. <risa> Vive el béisbol en la lata de maíz.
3: Y
0: volvemos a lo que es la historia del béisbol en Estados Unidos, el país que vio nacer este deporte de la pelota. En esta sección, que... John Molinero, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal chicos? Que no habíamos estrenado yo creo este año, en esta tercera temporada, ¿no? Nos quedamos capítulo 13, años 80, y yo creo que fue de los últimos de la, de la pasada temporada.
2: Sí, yo creo que fue de los últimos. Creo que este año hemos, nos hemos centrado más en, en un par de, de jugadores concretos como Ted Williams, pero no habíamos retomado la historia general historia general
0: Parte número 14, nada más y nada menos, John, que esto lo empezábamos pues, en la primera temporada a raíz de, de los documentales béisbol de Ken Barnes, que eran nueve capítulos, luego se añadió un décimo y, y le estamos dando, entre comillas y de broma, una lección de humildad a Ken Barnes porque nosotros llevamos 14 capítulos y probablemente sean 15 y si no van a ser quizás 16, terminaremos la, la historia del béisbol en Estados Unidos, John.
2: Sí, al final poco a poco le hemos dedicado más tiempo a temas como, como las Negro Leagues, que... Eh, a episodios concretos eh, de, del béisbol y al final pues nos está quedando yo creo un, un, un resumen una historia muy muy chula de, de lo que ha sido el béisbol en Estados Unidos.
0: Desde luego, y lo podéis consultar en iBox e hay una carpeta en especial que es Historia del Béisbol, por si algún día de verdad queréis repasarlos uno a uno y de forma concatenada, ahí los tenéis. Seguidos, parte número 14, nos vamos a los años 90, ya conocimos lo que fueron los 80, cuando el deporte ya entró en la vorágine del dinero, se vendió al dinero, y los años 90, los llamados eh, prósperos económicamente años 90, luego hemos visto que, que no era tal, la, esa afirmación entran en una época conflictiva en una época bastante rara para el béisbol lo primero de todo, eh, John con la huelga de 1994 que venía con varios preámbulos ya lo contamos en los años 80 con una mini huelga en el año 81 con, eh, con un strike 2 en el año 85 con, con un par de días de huelga con otros 32 días de lockout en la preseason de, de 1990 ¿por qué ocurrió esta huelga de 1994? este parón que nos dejó sin World Series ese año
2: bueno, pues venía un poco al final, como pasa en, en todo, como ha pasado en todos los deportes, también en hockey y en, en fútbol americano, eh, tocaba renovar el, el convenio colectivo, el CBA que, que dicen en, en Estados Unidos, y empezó esa disputa entre, entre los jugadores y, y los dueños, que para muchos autores, muchos historiadores del béisbol, en realidad, la disputa era más bien interna entre, entre los dueños, entre entre los dueños de las franquicias económicamente más poderosas de, de los grandes mercados que se suele decir y, y las franquicias de los mercados más pequeños, menos pudientes económicamente, que veían que se abría que se abrió una gran brecha económica entre 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 ambos eh, tipos de mercado y que realmente los equipos de las ciudades pequeñas les costaba competir en en este nuevo mundo de, de nuevo relativamente de de la agencia libre no podían competir, y entonces aprovecharon que había que renovar el CBA para proponer un, un salary cap, un límite salarial, como que conocemos pues, en, en el fútbol americano o en, el, o en la NBA, y mmm, los jugadores, obviamente, como, como se puede entender, pelearon en contra de eso, ya limitaba un poco sus, sus opciones de, de conseguir ingresos, y de hecho, eh, Donald Fer creo que se llamaba, que era el, el jefe de la asociación sí, de jugadores, sí, sí. Eh, dijo en un primer momento, desde que los, desde que los dueños propusieron ese, ese salary cap, ya dijo él desde un primer momento, esto es un, un problema interno de, de los dueños y lo único que quieren arreglar es, o lo único que quieren hacer es arreglar esa falta de competitividad mh, recargando el, el peso económico sobre, sobre los jugadores y poniendo un límite salarial en vez de buscarse ellos una forma de, de redistribuir esos ingresos. ¿Qué es lo que propusieron ellos? Ellos propusieron que, que los, los 16 equipos eh, más, más poderosos económicamente repartiesen un 2%, creo, de, de sus ingresos de, a las otras franquicias, de que se repartiese equitativamente parte de, de la taquilla y empezó ahí ahí la disputa entre entre un bando y otro de, de los dueños intentando meter el, el salary cap y los, los jugadores pues resistiéndose a, a ceder... Eh, sus, sus posibilidades de, de aumentar sus ingresos
0: y se rompieron las negociaciones en agosto de 1994 se acababa la competición aquel año que había estado funcionando, no es que empezara la huelga a principios de temporada con un impacto tremendo en la sociedad estadounidense y principalmente en el deporte ya que era la primera, la primera vez que una huelga se lleva a cabo en una competición en, en las ligas estadounidenses, hasta tal punto que tuvo que salir a hablar el
3: presidente Bill Clinton The parties have not reached agreement. The American people are the real losers. The major league cities, the spring training communities, the families of thousands of Americans who won't have work unless there's a baseball season, and of course the millions of fans who have waited now for six long months for the owners and the players to give us back our national pastime.
0: Yon la sociedad porque estamos hablando del deporte en Estados Unidos del pasatiempo nacional la sociedad conmocionada y también con un impacto deportivo interesante sobre todo en algunos equipos que estaban haciendo una gran temporada como los York Yankees o los famosos Montreal Expos así como, como temporadas individuales que que se truncaron como la de Tony Wynn la de Matt Williams o aquella temporada que podía haber sido la primera de un partido de playoffs para Don Mattingly
2: Sí, fue. la verdad es que tuvo mucha repercusión a nivel social. Encima estamos hablando de que la huelga empezó en agosto, mmm, cuando no hay ninguna otra de las grandes ligas en, en funcionamiento en, en Estados Unidos. Eh, el que siempre había sido, incluso con el crecimiento de la NFL, el gran símbolo eh, estadounidense de, del, pasa, del pasatiempo nacional. Entonces fue un shock tremendo perder eh, esa ese deporte, de, de, de repente que hubiese una huelga, que se suspendiese la competición, se, se perdió incluso la, las series mundiales por primera vez desde 1904, eh, después de 90 años seguidos no, no se disputó ese, el gran evento de, del béisbol y, y luego también tuvo repercusiones, eh, por un lado, para, para jugadores como Tony Wynn, que podía ser el primer jugador desde, desde el 41 cuando lo hizo Ted Williams en llegar a, a 400 de, de bateo, iba... 394 creo en ese momento. Matt Williams estaba eh, tenía opciones de superar el récord de home runs de, de Roger Maris eh, y sobre, sobre todo a, luego a nivel de franquicia eh, uno de los que de los casos que siempre se habla más de en cuanto a repercusión es el de el de los Montreal Expos que decías que en ese momento tenían el mejor récord de, de la MLB se les veía como mmm, candidatos a, a ganar las World Series. Eh, Claro, teniendo en cuenta que apenas una, una década después eh, los Expos se, se mudaron a Washington y dejaron Montreal y que Montreal todavía hoy en día sigue peleando por intentar eh, que haya una nueva expansión y llevarse un, un equipo allí de nuevo, eh, te hace pensar que si no hubiese quizás habido esa huelga pues que quizás los, los, los Expos no se hubiesen mudado a, a, a Washington y que, que, que quizás los Nationals de, de hoy en día no, no existirían.
0: Una de las grandes, y ya nos vamos a, a las franquicias que dominaron esa década, la gran franquicia de la década fueron los New York Yankees. Yo creo, John, que el equipo perfecto. Esto lo, lo tratamos en particular en un capítulo con Fernando Díaz, que recordar hablamos de los Yankees de los 90, esa gran dinastía. Ganaron las World Series en el 90 y, eh, tengo 96,
2: 98
0: y 99.
2: 96,
0: 98, 99 y 2000. Y
2: 2000, y 2000 es verdad. Luego sí. perdieron
0: la de 2001
2: contra los Mets. Y era a, la, a, la, a aquel equipo No, ganaron en, en el 2000 a los Mets y perdieron eh, contra los Diamondbacks en el 2001, de, un mes después de, de las Torres Gemelas Sí, 2003
0: contra los Marlies perdieron también, sí Ese equipo que era Derek Jeter, Jorge Posada, Andy Petit y tantísimos jugadores que, que pasaron por, por el Bronx, por el antiguo estadio de, del Bronx, por el antiguo Yankee Stadium Yo no sé si, John, te pareció casi el mejor equipo de todos los tiempos
2: Sí, para muchos se, se comenta que era uno de, de los grandes equipos de todos los tiempos. ¿no? Como decías, eh, tenían esa esa ese fundamento de Petit, Posada, Gitter, eh, Mariano Rivera, que encima eh, era un núcleo criado en casa eh, de jugadores eh, seleccionados en el draft por los Yankees, poco alejándose de, de, del esquema más tradicional de, de los Yankees de... de fichar a golpe de talonario, traer todo desde fuera eh, cambiaron un poco el rumbo y montaron esa, esa gran dinastía que, pa, que para muchos eh, es, es una, una de las mejores o uno de los mejores equipos de, de la historia del béisbol Y una de las
0: World bueno, si que ganaron una de las cuatro de, esa, de cinco años fue la del de año 96
3: Another chance to the left side. Hayes waits, the Yankees The ¡Champions of baseball.
0: La otra gran franquicia, la otra gran, digamos, casi dinastía, pero que no les pudo hacer sombra a los Yankees, John, ya fueron los Atlanta Brains, que ganaron la Liga Nacional Este todos los años del 91 a 2005, excepto el año de la huelga, excepto el año 2004, o sea que ganaron todos los años esa división, aquel equipo de Bobby Cox, lo entrenaba Bobby Cox, el gran Bobby Cox, donde estaba Greg Maddux, Chipper Jones, John Smoth, Tom Glavin, un equipazo también.
2: Sí, otro, otro equipazo que a mí me, me parece uno de los casos más, más curiosos de, de la historia del béisbol, en lo que por no se puedan llamar dinastías, porque como dices, ganaron 14 años seguidos la, la Liga Nacional Este, pero solo ganaron una vez las series mundiales en el 95, llegaron cuatro veces más, pero que perdieron en, en 91, 92, 96 y, no, y 99, y ahora las World Series, pues lo perdieron un poco como que dominaban a placer prácticamente y con un, no solo porque la competición eh, fuese eh, fuese floja en la, en la Liga Nacional Este porque había también buenos equipos con buenos récords los Mets llegaron también a, a las series mundiales en el 2000 eh, pero era un equipo que dominaba completamente las, la, la temporada regular pero luego se, se desinflaba en, en, en cuanto llegaba la, la postemporada Y este fue su triunfo en el año 95 So here is Bayerga. Wollers looks in to get a
3: sign. Big right hand to ready, delivers fastball. Hit in the air to left center on the dead run is Grissom. He's got it, and the Atlanta Braves are the champions of the world. And they are going wild, mobbing Wollers, a huge mile of humanity.
0: Frente a John otro de los grandes equipos de la época, también perdedor, frente a los Cleveland Indians, que también perdieron las series mundiales de eh, 1997, frente a los recientemente creados Florida Marlins. Este equipo de los Indians, que del 95 a 2001 ganó todos los años el título de división, menos el año 2000, y como bien he dicho, perdió esas dos series mundiales su única aparición.
2: Sí, también un, un equipo buenísimo, eh, un poco eso, similar a los Braves en, en eso, en que dominaba muy bien la, la temporada regular, dominaba muy bien en, entre comillas, y luego siempre fallaban. Además, eh, creo que fueron los años en los que batieron el récord de SELA consecutivos, sí, sí, sí. Eh, tenían un apoyo tremendo en Cleveland. Pero les faltaba dar ese, ese eh, o les faltó dar ese paso definitivo para llevar un título a, a Cleveland, que no había ganado, creo que desde, desde el 54 o algo así, que ganaron los, los Browns en, en, en Fútbol americano. No habían podido volver a llevar ninguno de los equipos profesionales de Cleveland un, un título a la ciudad. Fueron unos años,
0: John, sobre todo de la explosión de la ofensiva. Fíjate lo que pudo repercutir la huelga dentro del deporte, y es verdad que en el año 95 bajaron un montón las audiencias y bajó un montón la asistencia al estadio, sí. creo que 20% estaba por ahí. Sí, un
2: 20%, bajó más de 10.000 espectadores o... No. Algo así sea, era de, de media por partido, un, un 20% en toda la asistencia a, a los estadios.
0: Sí, los fans se sentían enfadados, decepcionados, se sentían maltratados. De hecho, en el inicio de la temporada 95 cargaron tanto contra propietarios como jugadores en los estadios con varios episodios un tanto...
2: Sí, alguno, alguno bastante curioso, como en, en el stadium que saltaron, creo que eran tres, tres aficionados con camisetas, es que ponían codicia y empezaron a lanzar billetes de, de un dólar a, a los jugadores como diciéndoles lo único que os importa es el dinero, no nos importan nada los aficionados o, o el honor en el béisbol y, y la verdad es que causó muchísimo daño la huelga a la imagen pública de, del béisbol.
0: Pero por fortuna los años que venían eh, consecuentemente eran los años de la explosión ofensiva, los años donde vimos muchos home runs y donde vimos grandes estadísticas ofensivas, John.
2: Sí, fue, fue una época en la que explotó completamente la ofensiva. Desde el, desde el 61, cuando Maris logró su 61 home runs hasta 1990, solo hubo dos jugadores que llegaron a, a, a 50 home runs. Y desde entre el 90 y el, y el año 2000 hubo, me parece que fueron 12 o 13 ocasiones en las que se batieron 50 home runs. Matt lo superó los 50 home runs cuatro veces, Sosa tres, Ken Griffey Jr. dos. Eh, en el 97 hubo hasta 13 jugadores con, con por lo menos 40 home runs. Eh, explotó completamente la, la ofensiva en, en esos años.
0: Sí, estaba viendo aquí algunas estadísticas. De, bueno, sí lo, lo de, El duelo de Sammy Sosa y Man Creo que fue en el, 90,
2: en el 98, 98, no? sí.
0: 98
2: En el 98, y sí Y los
0: 73 home runs de Barry Bones Vamos a escuchar el número 73 Esto fue en el año 2001
3: Aquí está el Un de Bones Y él lo Él lo Y es
0: Un récord, John, que se sigue manteniendo. También otro récord que vimos, que no era ofensivo, sino más de regularidad, fue el de Carl Ripken Jr. de 2.632 partidos seguidos jugando sobre el campo.
2: Sí, batió el, el, se batieron en, en poco tiempo dos récords de los más míticos que había en el, en el béisbol el, el, se batió en los récords de home runs en una temporada de, de Roger Marys, el de y el de partidos consecutivos de Lugeric que lo batió Cal Rip, sí, Rip Tycoff, ¿no? ¿Era el
0: de Lugeric o Tycoff? No, de
2: eh, Lugeric el, el Iron Horse que cuando él mismo pidió que ya no podía más, que también era dos mil y pico partidos, era el de sí, sí. El de Lugeric y de hecho se comenta que una de las cosas que, que ayudó a, a frenar la huelga eh, fue precisamente ese ese récord o la intención que tenía el dueño de, de los Orioles, eh, Peter Angelos, porque eh, cuando iba en el a principios del 95, en el 95, los dueños veían que no, que no había avances en la negociación con los jugadores y, y acordaron entre todos. Eh, meter jugadores de, de reemplazo jugadores pues eh, semiprofesionales lo que fuera, para jugar eh, de parte de, de los verdaderos, entre comillas, jugadores pero Peter Angelos vio que si realmente se hacía eso, si empezaba la temporada con jugadores de reemplazo, se iba a terminar la la, la racha de partidos consecutivos de Carl Ripken, que no iba a batir el récord y fue uno de los que se negó eh, entre otros eh, sobre todo entrenadores que se negaron a, a, a entrenar a a equipos de jugadores de reemplazo, eh, se negó a seguir con el tema de los jugadores de, de reemplazo y presionó mucho para que para que eso no, no se llevara a cabo y, y ayudó, en cierto modo, a que se acabara la huelga también.
0: Hablábamos antes de los Marlins, cuatro nuevas franquicias, cuatro nuevas expansiones en estos años 90. Marlins y eh, Colorado Rockies en el año 93, los Marlins ganaron las series mundiales solo cinco años después de de ser creados y en el 98 entraron los Tampa Bay Ray Devils por entonces se conocían así y los Arizona Diamondbacks que ganaron las series mundiales cuatro años después superando el récord de los Marlins de ser creados aquellas series mundiales de las que hemos hablado ya en la lata de maíz frente a los New York Yankees después del 11 de septiembre en un séptimo partido con un doble de Luis González no en el me parece sí Luis González sí en
2: el contra contra Mariano Rivera contra Mariano sí.
0: Rivera que le dio la victoria pues eso una de las grandes eh, gestas de la historia del béisbol Cuatro nuevas franquicias en lo que ya se empezaba a conocer, como la, la MLB que conocemos hoy en día.
2: Sí, ya eh, con estas nuevas expansiones ya se crearon eh, las, las, las divisiones tal y como las conocemos hoy en día. Eh, se metió el Inter Play en el 97, se empezaron a, a, a meter rondas de, de wildcard... Se, eh, quitando yo creo que el movimiento de, de los Montreal Expos en 2004-2005 a, a Washington, las franquicias ya nos han movido, se han quedado se han quedado donde están, así que ya prácticamente es eh, el, el béisbol la, la MLB. Que, que, todos, ...que todos conocemos hoy. Yo
0: lo que fue muy protagonista en esta época... ...y todavía no se llegaba a conocer... ...todo lo que hemos conocido después en los 2000... ...por eso vamos a tratar este tema... ...en el próximo capítulo... ...es la era de los esteroides... ...un tema con el que hemos ido eh, siempre de puntillas... ...en la lata de maíz... ...porque queremos tratarlo en profundidad... ...queremos daros todos los ángulos... ...es un tema muy delicado a la hora de hablar... ...porque ha manchado el deporte de alguna manera... ...pero sí que es verdad que... ...la era de los esteroides influyó bastante en la explosión ofensiva de la que hemos hablado antes y que en los años 2000 se empezó a conocer todo, investigaciones periodísticas, investigaciones federales
2: y juicios. Sí, un poco explotó. Se empezaba a saber en, en hacia finales de los 90, incluso Mark Maguire cuando en plena temporada del 98, cuando acabaría batiendo el récord de home de, de Roger Maris eh, para dejarlo en, en 70, eh, él reconoció que en ese momento estaba tomando un, un esteroide que se llamaba Androsteniodione, no, no sé si lo, si lo he dicho bien, pero algo así, y, y, y él, o sea, era un, una sustancia que estaba prohibida, creo que por ejemplo en la NBA, en NFL, estaba prohibida, estaba reconocida como, como un esteroide que beneficiaba el rendimiento de, de los jugadores, en la MLB todavía no estaba prohibida, y, y de hecho creo que salió alguna imagen que estaba tenía el bote allí en, en, en su taquilla de, del vestuario y él reconoció que sí lo tomaba, pero claro, en ese momento no, no estaba no estaba metida esa sustancia concreta dentro de, de las sustancias prohibidas. Luego también eh, José Canseco habló mucho de, de, de que él tomaba esteroides, de que lo iba recomendando a, a los jugadores. Eh, eh, se iba sabiendo poco a poco, pero explotó sí un poco eh, a raíz de... Del, del récord de Barry Bonds de 73 home runs, etcétera, Fue cuando explotó un poco ya empezó el, el escándalo del Caso Balco, investigaciones del Congreso, eh, un montón de jugadores que tuvieron que salir a, a, a declarar públicamente eh, todo lo que sabían y fue en 10 en años vinieron eh, primero una mancha muy dura para, para, para el béisbol con la huelga equiparable al escándalo de, de los Black Sox luego un poco el resarcirse de, de eso con con la explosión ofensiva y luego otra vez cuando ya estalló todo todo el escándalo de, de los esteroides, pues otra vez otra mancha importante y un tema que incluso hoy a día de hoy, cuando todos esos jugadores están, eh, que son candidatos al Hall of Fame, pues sigue estando de actualidad y sigue siendo tremendamente polémico.
0: Lo trataremos en el próximo capítulo de Historia del Béisbol en Estados Unidos y estará con nosotros John Molinero. Muchas gracias
2: y un abrazo. Gracias chicos, hasta la próxima.
3: Koufax lanza al centro del terreno Es un golpe que le vale para llegar a la primera base Richardson sale de la primera base en dirección a la segunda La pelota ha caído en el centro del campo Davidson en una esquina atrapa la pelota Richardson se prepara, sale corriendo a la segunda Se desliza y lo ha conseguido Es un batazo doble Martini Esto se pone al rojo vivo Bien, ahí está Tresh, el último bateador Tresh mira a Koufax Koufax atiende las señales de Rosboro Batea con todas sus fuerzas ¡Pero falla! La pelota de Koufax hace una curva en el aire Y no consigue darle bien, aquí viene el siguiente bateador Tres batea, la pelota realiza un largo vuelo hacia la parte izquierda del campo y ha marcado, ha marcado soy el mejor locutor de béisbol del mundo el mejor locutor de béisbol del mundo esto es un desmadre ahora está mirando al gran Mickey Mantle es ahí el lanzamiento, Mantel batea un formidable batazo de cuatro bases señores, basta ya Suspendan esa algarabía inmediatamente
0: Qué gran escena de la historia del cine y no es de una película de béisbol, es de alguien voló sobre el nido del cuco, esa gran escena yo creo que ha pasado a la historia del cine en la que a Jack Nicholson no le dejan ver las series mundiales dentro del hospital mental, ya sabéis que él está internado y al final consigue intenta, tiene que conseguir un voto para que se pueda, un voto final para que puedan encender la televisión y ver el partido no lo consigue y al final lo que hace es imaginarse una acción del partido y consigue animar además a todos los internados y qué cantidad de películas ¿no? nos ha dado no solo el béisbol sino películas donde hay referencias al béisbol así que si se os ocurre alguna escena no dudéis en contactar con nosotros y la pondremos aquí en la lata de maíz como siempre podéis contactar con nosotros en twitter arroba la lata de maíz y eh, a través de iVox también dejando los comentarios en iTunes y si nos hacéis el favor como siempre de puntuarnos el podcast con las estrellas que queráis pero siempre las reviews nos vienen bien para, para acumular y para subir en los rankings y a través de WhatsApp vía nota de voz en el más 34 665 10 56 55 Un saludo a oyentes como Nacho Nebot, Charly Rodríguez, Sports Adicto, Arroba Peralone, Leonardo Argüello, Iván González, Cristóbal Rosillo y todos aquellos que evangelizáis este deporte allá donde vais. Agradecimientos a Fernando Díaz y John Molinero, como dijo Pete Rose. Pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al
3: béisbol.